0: 分居之后，大方问过老松的性欲如何解决，老松说：“工作把兴趣全榨干了，便相安无事了。”有几天游泳的时候没有看见一弯，等小姑娘再出现的时候，带着明显的憔悴之色。大方问：“呀，怎么了？失恋了？从来没有恋爱过。”哪里会是，我是病了。大方说：“那可得注意身体，多休息，营养啊也得跟上。”玉弯说：“道理都知道，做起来可有难度。功课要完成，这边距离学校太远，跑不及，只好请假。我们是做一天算一天的，总是请假，挣不到工钱不说，这里还会炒我鱿鱼。”挣钱挣的少了，只能在嘴里抠，不过也好，省得减肥了。小姑娘说得很轻松，大方是苦过的人，自然体味得到这其中的辛酸。到了游泳课结束时分，大方说：“你跟我走吧。”什么意思啊？拐卖妇女？大方笑了。我要是能把一个文学博士拐卖了，也算是一条新闻。到我家去吧，客房闲着也是闲着，你还能给我做个伴儿。一弯推脱了一番，也就同意暂居大方家了。这样打工和上课都能兼顾。太阳好像凭空在天上多待了两个小时，能节约不少时间。老松正好出国了，几天后下了飞机回家，对大方经常把一些人约到家里来。虽是意外，也无法。在客在餐桌上看到略带拘谨的一弯，只得和蔼的微笑一下，开始吃饭。略带自嘲地说：“哈哈，别见笑啊，在国外就想着回家吃炸酱面、臭豆腐，中国饭天下第一呀、啊。”倒是易弯有些不好意思说：“叔叔，我到您家当房客了。”大方说。这就是我跟你说过的女博士伊万，是博士生，我还没拿到学位呢。这句话让老松生出了好感。我看你像一个人，像谁啊？是不是某个电影明星？这样我以后找工作的时候就容易了。没那么乐观，我看你啊，像希望工程中照片上大眼睛的小姑娘。<笑>谢谢夸奖，我的眼睛要是真那么大，就成了赵薇第二了。你是博士，这比任何大眼睛都重要。哎呀，人家说女博士相当于半个残废，找对象、找工作都没人要的。那是自卑的男人编出的瞎话，你不必在意。大方看两人说的热闹，倒把自己冷落一边，酸溜溜地说。哼，看来一弯不是我的朋友，倒是你的朋友了。老松赶紧打哈哈：“我老婆是孟长君，专门爱招揽天下奇士啊。”阿姨是我的导师，哟，恭喜老婆，你成博导了。我交的朋友层次是越来越高了。大方津津乐道。一弯站起身，端着粥碗说。我就以粥代酒，敬叔叔阿姨一杯，祝你们健康长寿。老松说：“拿红酒来，为了高朋满座干杯。沾了老婆的光了，我今天也有了一个博士侄女。只是，呃，我有那么老吗？”哈哈哈一弯赶紧改口：“那那我就叫您大哥。”大方说：“还是叫叔叔阿姨吧。”晚上大家喝了不少红酒，其乐融融。小姑娘不胜酒力，踉踉跄跄，满面酡红。管大方直叫妈妈，大方就让保姆安排一晚早早睡下了，然后对老松说：“怎么样？什么怎么样？女博士啊！刚才当着她本人，我也不好说什么。以后你别管这么多闲事儿了。哎哟”嘿呦。我看你挺高兴的嘛，多一个人调节一下气氛，当然没什么不好。只是一个人不是一条狗，就是一条狗。现在讲究爱护动物，也不能随便的遗弃。这说到哪儿去了？人家一个黄花大闺女，你怎么跟狗扯上了？老松说：“这和黄花闺女没关系，只和利益有关系。”大方翻了翻白眼说。有什么利益呀？人家学习好着呢，也不用你帮着跟他的导师说好话通过论文。这要是跟导师说好话这类事儿，倒还简单。你没听他说我工作的事儿吗？人家那是随口一问的，也没有求你，别自作多情了。我这个位置，让我对谁想求我？是太敏感，也太火眼金睛了。但愿这一次是我看走眼了吧？大方说：“人家呀，还有两年半才毕业呢，就算有求于你，还早着呢。”哼，你算不知道现今的人有多么会放长线钓大鱼，未雨绸缪。这是我闺中密友，你不要用官场上的那套来亵渎我们。老松想想说：“你说的也是，我呀，成天浸泡在势力场里，对什么是纯真的友情早就麻木了。”说完，拿出一个非常精美的包装盒，说：“哎，久别胜新婚，送你个礼物。什么东西？衣服？不是，嫌我老了送化妆品，不嫌你老也不是。钻石。”也不是，我也不是从南非来的，猜不出来，你自己坦白吧。老僧伸出手来说：“你看看。”大方打开层层叠叠的包装，见到一个小瓶，端详了一番，小瓶周身都是外文，好像披着华丽的甲胄的小兽，说：“都是洋文，我猜不出来，不会是吃的吧？”这样少，就算是龙肝凤髓抹在馒头上，也就抹半片儿啊！哼哼，算你聪明，猜得差不多了。真是吃的，这够谁吃啊？你说的是食欲，我说的是性欲，食性也，彼此是亲戚。大方猜出用途，说，原来是抹在身体里的。咱们有多久没有过夫妻生活了？记不清了。你什么意思？我想你呀、啊，我这不就在你身边吗？哎，别装傻充愣啊！你知道我的意思。我知道是知道，不是我故意不满足你啊，实在是心有余而力不足。我体贴你，你看我什么时候强迫过你？啊？我特地查了书，知道这是更年期症状。并不是你诚心跟我过不去，哟！谢谢，你还单单为这个去查书，哈哈，知识分子嘛，就这点好处。既然明白了，就别强求啊！我不强求你。听说有些女人要立法，说妻子不愿意，丈夫要强睡就要婚内强奸。幸亏这条法律没通过，不然呢、啊，监狱还不得给炸了。深更半夜的，你什么意思啊？既然你正人君子，那就早早睡吧，明儿还有事儿呢啊！早睡早起，身体好。就因为身体好才睡不着。我做了这么多年铺板，还不成啊？大方正色道：“你刚才不是说过了吗？体贴我，理解万岁啊！”老僧悻悻道。你为什么就不体贴我，不理解我呢？你看，我这件礼物就是专门为你准备的，涂抹一番就有了兴趣了。人家是高科技，那是给外国人准备的，人种不一样，我不成？试试吧，不是？老宋就火了，一把把精美的小瓶丢到了犄角旮旯里。那我找鸡，找鸭也行。你也不是没找过，别在这儿装正人君子样这么一说，老松就蔫了。中年男人的情欲来得快，去得也快。到了早上起床的时候，老松又是彬彬有礼的样子，西装笔挺，皮鞋锃亮的上班去了。一弯正好上午没课，就帮大方整理家务。大方说：“哎呀，有保姆呢。”一弯说。我也是劳动人民出身，你什么都不让我干，我就不敢吃饭了。说完，拿着抹布四处擦。大方说：“你是我用过的级别最高的保姆了，如果人家知道，都能上报纸呢。”李文安在大方家渐渐熟悉了，他既像妹妹，又像女儿，既带来了年轻人的活泼和生气，又知书达理。赋予浓郁的诗书气，大方和老松之间有了薄纱一般的缓冲，在迷茫中少了冲突，多了相敬如宾的客气。尤其让大方高兴的是，自从那次他抵制了老松的小瓶子之后，老松知趣地退避三舍，再也不用舶来品的高科技为难他了。大松得以清净散淡。直到有一天半夜，他突然醒了。他不知道自己为什么会醒，膀胱空空的像只鞋，没有尿。可是醒了，也没有做噩梦，头脑像洁白的单子，仿佛一直在等待着这一次清醒，明朗的程度比任何一个早晨都澄清。他有很多件睡衣。特地挑选了一件像老虎皮一样暖和的立体绒的睡衣穿上。这件厚重的睡衣，通常只在深秋没来暖气的时候才穿几天，利用率极低。盛夏时分披挂在身，似乎料到了即将到来的午夜寒彻。他蹑手蹑脚走到老宋的卧室，听到了他想听到的对话。真好，一片汪洋啊！这是老松的声音。这才是小溪，以后给你洪水。这是一弯的声音。你不是处女？老松略有遗憾。我要是处女，你哪来这般享受？一分耕耘，一分收获嘛。你坐享成果，干嘛还拈酸吃醋？你怎么知道我需要？我打扫房间的时候看到这东西被丢在垃圾桶里，我从国外特地带回来的人体润滑剂，还没开封，他不干，所以我知道你很苦，就送上门了。你不会觉得我很贱吧？你年轻的身体让我回到青春年少时，太美了，老僧赞不绝口。我原来总觉得自己不行了，在你身上，我发觉宝刀未老。一弯咯咯笑了，我还要，博士也很骚嘛，博士更骚。此话说完，屋里就一派山呼海啸的折腾。只听老松一叠气的说着：“博士啊，博士啊！”大方裹紧立体绒睡衣，他打愣子一样发着抖。他知道，自己应该闯进屋去，把这对奸夫淫妇捉拿在床，但是他就是挪不动脚步，好像一桌盛宴刚刚上了几道凉菜，主菜还没有端上来呢，现在动手为时过早。老松兴趣盎然地回应着。博士就是和一般人不一样啊，哪点不一样？汪洋大海，你很棒的，比男博士怎么样？你以为女博士要找男博士吗？哼，女博士啊，要找配得上女博士的人。男博士看不起我们。老松突然想起来说：“你是不是用了那个小瓶子的药膏？”一湾好像受了奇耻大辱，我才不用那高科技呢，自产自销，岂能发洪水？只有你老婆那样的撒哈拉才用。大方破门而入。